0: avert torpedon og milliardæren del 13
1: Ja, er vi tilbake til serien om torpedon og milliardæren, historien som aldrig slutter gutter, episode nummer 13. Men vi har jo kommet over noen nye opplysninger, funnet noen nye kilder som vi skal snakke om i de to neste episodene. Men aller først så tenker jeg kanskje, Lars, at vi trenger å ta en kjapp oppsummering av denne saken, for det er jo lenge siden nå at vi ga ut noe i denne serien.
0: For folk flest så startet jo dette her med et VG-oppslag i 2017. 2017. Per Orvland, som vi jo kjenner som denne mannen som var sammen med Kjell Ingerøkkes ekskone, Kari Monsen Røkk. Det har vi jo snakket med Per Orland selv om i en egen episode. Det var vel del 4 i denne serien. Uh, han mente at Kjell Inger Røkke han en god del penger, faktisk 10 prosent av sin egen formue, fordi han skal ha hjulpet Kjell Inger med et sort trengt lån. Uh, disse pengene skal han aldri ha fått, uh, og han bestemte seg derfor for å gjøre hemmelige lydopptak, skjulte lydopptak av sine samtaler med Kjell Ingerøkke. I disse opptakene med Røkke så blir Jan-Erik Iversen, Jannik, nevnt. Og det falt ikke i god jord hos Jannik, och där starter hele ballet.
1: Ja, det starter jo med at VG selvfølgelig, som gjør en god journalistisk jobb her, ta kontakt med Jannik for å stille han noen i forhold til det som kommer fram på disse lydbåndopptakene, og da blir jo Jannik forbanna. Og uh, så går det ikke så lang tid, og så smeller jo dette VG med disse lydbåndopptakene og så videre, og det er klart at uh, det Jannik mener er at den jobben han gjorde, han mener han gjorde for økket da, han påstår han noe for økket, den skulle Røkke aldrig ha snakket med Per Orvland om, og i hvert fall ikke på en måte som ble tatt opp på bånd og publisert i VG. Så det som skjer da, det er jo at Jannik, han ønsker det han kaller for en gutteprat med Røkke. Jeg vet ikke helt hva som ligger i ordet gutteprat, men han ønsket i hvert fall å møte han og snakke om dette, og sikkert kjefte litt da fordi at uh, dette skjedde. Og uh, mellommannen här blir jo da Aril Holden. Advokat partners, advokat elden, som uh, på ett tidspunkt uh, har vi lest uh, var advokaten til uh, Jannik. Men Holden påstår jo selv at uh, når dette pågikk, så var han ikke advokaten til Jannik. Han var mer en megler mellom Jannik og Røkke. Det har vært ganske mange
0: avvokater eh, inom den saken her. Eh, en del, ja. Helt eh, riktig. Kristian <laughs> Elden, Ellen Holager Rannes.
2: Aril Holden hadde jo representert Jannik i noen saker flere år tilbake i tid, og sånn han har forklart det for oss, så gjorde han dette som en tjeneste for Jannik. Vi vet at det ble foretatt tre møter.
1: Det vet vi, det er umestritt. Vi vet at Kjellin Grøkke sa ja til å møte Jannik, men kun på kontoret hos Elden. Og vi vet at Aril Holmen var til stede en del av det første møtet. Det vet vi. Men så begynner forklaringen å sprike litt, fordi Jannik har jo sagt at Røkke i det møtet sa en del ting som støttet, hans historie om att han har gjort en jobb för Rökke tidigare, för det är ju det viktiga poängen här. Ja. Noe Rökke benektet i retten. Han sa ju att han aldrig hade betalt Jannick en krona.
0: Han sa väl nästan att han inte kände Jannick, men i Jannick sin version av historien så har ju de varit bekanta i många år fördi Jannik och hans familj var venner med Kjellinges ekskone Kari.
1: Ja, det er riktig. Ja, Jannik hadde jo tett forhold til Kari Månsen-Røkke gjennom mange år, og barna til Kjellik Røkke så vidt også. Barna skal ha kalt Jannik for Onkel Jannik. Ja. Men det er klart, det er jo lite dokumentasjon her. Vi har lydbåendeopptak, det har vi. Det har vi jo støttet på oss på i den serien. Vi har støttet oss på forklaringene til enkelte personer som har vært i nærheten og kan bekrefte litt pengeoverlevering og sånn. Det har vi gjort. Men det er klart at disse møtene... Eh, Och akkurat vad som före gick det er ju också lätt för att Jannik påstår en ting, men så har man ju också nog det att ta upp nu ljudupptag de mötena man vet ju också akkurat vad som ble sagt. Men Jannik han påstår at Rökke hade sagt at det gamla er vi färdiga med. Og hva som ligger i det, det er jo ikke så godt å si.
0: Nei, vi har jo fått høre, og det vet, vi vet jo att uh, Jannik skjøyt Christer Tromsdal i kneet i december 2004. Uh, dette hevder Jannik var på oppdrag uh, fra Røkke, i hvert fall uh, et uh, oppdrag han hadde fått tidligere om å fjerne Christer Tromsdal endte med att han skjøyt han i kneet. Og grunnen till att Kjelling Røkke skal ha ønsket å, å få Christer Tromstad fjernet, var på grund av denne båtsertifikatssaken som vi jo har avdeket i de episoden vi ga ut nå sist, at Christer Tromstad kan meget mulig ha vært gjerne bak i et forsøk på å presse Røkke for penger. Og for det den jobben hansen gjorde for Røkke da med och skyte Krister Tromsdal, så skal han ha fått en stor sum penger, nærmere 14 millioner.
1: Ganske mye penger. Først to millioner i noen plassposer som Per Orveland uh, vittner og sier at ja, jeg fick 2 miljoner i plassposer som jeg tok med mig hjem till Jannik og ga til og så fikk han ytterligere, hva var det for noe, 800.000 euro i Paris, hvor vi har en kilde som sier ja. Men vi har også da snakket med en, en kilde som sier at eh, han såg ikke pengeoverleveringen mellom eh, denne fyren til Røkke og Jannik, men han fikk disse pengene av Jannik rett i etterkant som han tog med sig til Norge for Jannik. Og så dro Jannik til Saint-Tropez, hvor han mottok ytterligere en del penger.
0: Og han skal også ha gjort flere ting for Røkke.
2: Vi har jo hørt Jannik fortelle om hvordan han dro på sykehuset der Birgen Nilsen, den advokaten som representerte små aksjonærene som var i strid med Kjellinge Røkke, da dro, sier Jannik at han dro opp på sykehuset hvor Nilsen lå kreftsyk, lå for døden, og skal ha trua han på vegne av Røkke for å få han til å utlevere lydbåndopptak som Erik Øie satt på. Birgir Nilsen var jo altså advokaten til Erik Øie.
1: Jannik påstår at han har gjort ganske mye for, for Røkke, og spørsmålet er hva ligger da i det utsangene hvis det stemmer. Det gamle er vi ferdig med. Åpenbart så har det vært et eller annet forhold dem som de nå er ferdige med, og det igjen strider jo litt, ikke, altså Røkke sier ikke retten at han ikke har hatt noe med Jan-Erik å gjøre, men han sier at han aldri har betalt han noe penger, det sier han. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor han ska si det gamle vi ferdige med hvis det handler om at det bare har snakket sammen tilfeldig fra tid til
2: annet. Jeg vet ikke, det kommer sånn an på premisse. Hva forstår Røkke av vad som skal skje i dette møtet med Jan-Erik Iversen? Er han der fordi at øh, Iversen ønsker noe økonomisk kompensasjon, og da, da, da betyr det en ting om man sier det gamle er vi ferdig med. Så
0: det, det er jo nærliggende å tro at når man sier det gamle er vi ferdig med, så handler det om en eller annen slags et, et oppgjør som de hadde da, altså en transaksjon, et der oppgjøret for denne jobben han gjorde. De har du de har du fått, så det er vi ferdig med. Så det er nærliggende å tro at det er det, det som menes her, da, men vi vet jo ikke det. Vi vet ikke det. Men det er ikke utenkelig att det har noe med penger Men det endte jo til slutt med att uh, Jannik ble siktet för utpressing och dømt till 20 måneders fengsel. Men for å forstå lite mer av uh, dette här så må vi jo kanskje gå enda litt lenger tilbake i tid, for nå har vi koncentrerat oss väldigt om Jannik sin historie. Uh, men det er jo en serie som heter Torpedoen og milliardæren.
1: Så vad er egentlig milliardæren sin historie? Jeg tenker vi skal gå tilbake helt til 80-tallet og se litt på hvordan Røkke sig seg opp. Ja, vad han gjorde for å bli den milliardæren han er i dag,
0: Kjell Ingerøkke ble født 25. oktober 1958 i Molde. Han er en norsk forretningsmann, industrieier og industrileder. Dette er det altså det som står på. Wikipedia. Ja. Altså, nei, man har
2: jo hørt eh, historien om Kjell Ingerøkke, og det fremstår jo som en sånn ordentlig eh, American Dream bare i, i Norge. Eh, men hva sånn, er det som egentlig ligger bak hans imperium? Hvordan har han klart å komme dit han er i dag? Han, ut fra det vi vet, så droppet han vel ut av skoen.
1: Nej det hevdes jo at han var litt sånn rabbagast og fant på mye greier, og han dro ut for å fiske, rett og slett, på en lokal båt i Molde. Men etter en liten stund, etter noen år, så, så dro han rett og slett til USA til Seattle. Og nå trenger vi litt musikk igjen her, synes jeg.
0: Videre kan vi lese at i 1979 begynte Kjell Inge Røkke på trolleren Arctic Trawler. Den deltok i torskefiskeriene på USAs vestkyst. Etter å ha arbeidet som fisker og sparte på en halv miljon kroner, kjøpte han sin første fiskebåt i USA. Det gikk ikke så bra med Røkkes første fiskebåt, og heller ikke med de to neste. Men med hjelp fra forretningsmannen Robert Burskiewicz i Seattle, kom Røkke på rett kjør igjen, og sammen investerte de i tråderen «Golden Alaska». Etter hvert ble det flere båter, og Røkke etablerte fiskeriselskapet American Seafoods Company i Seattle, som fisket Pollock utenfor Alaska. Over en 6-7 års periode fram til begynnelsen av 1990-årene tjente Røkke seg stytterik på å fiske utenfor Alaska, og da han kom tilbake til Norge hadde han med seg en formue på 2 milliarder kroner. Men hva i all verden skjedde? I den perioden är från 1979 till liksom tidigt 90-tal.
1: Det skedde ju väldigt mycket fördi att uh, det var ju någon sån där utrokknade succéhistoria detta här uh, American Seafoods Company. De de hade upp nedturer. De uh, investerade en del båter, som bland annat skulle fiske i södra Amerika. Eh uh, men fick jucke lov och fick inte licensen där nere så de var ju enorma tapsprojekt. De båtarna där nere tappade massor pengar. Han hadde en god hjelp av banker underveis for å komme seg gjennom de årene der. Men den største hindringen var nok at i 1992 så kom det en ny lov i USA, som la sterke begrensninger på American Seafoods Companies mulighet til å fiske så mye som de ønsket i amerikanske farvann. Og litt av grunnen til det var vel at amerikanerne... Gjerne ville sitte igjen med litt mer av fisken selv, det var vel det ene. Og det andre var att disse fabriktråderne som, som Røkke satt i drift, og som selvfølgelig var genialt, men problemet var at de, de tok så mye fisk at det truet jo rett og slett hele fiskestammen. Så det som skjedde da, det var jo at Røkke dro rett og slett, eller han dro ikke selv, men han flyttet en del av virksomheten sin over till Russland. Og akkurat det i Russlands-eventyret, det er det ingen som egentlig vet så veldig mye om, eller har visst så veldig mye om tidligere. Fordi de bøkene som for eksempel er skrevet om Røkke, så står det nesten ingenting. Den
0: eneste som faktiskt har skrevet noe om Kjellin Røkkes samarbeid med den russiske mafian, er en, ifølge internett, en kontroversiell forfatter, hvor det står har blitt rik på samarbeid med kriminelle hevder denne kontroversielle forfatteren O Og det er, vi har vært så heldige å få denne forfatteren på besøk i studio i dag. Han er hver dag. Velkommen
1: til oss, Stein Morten Lier. <laughs> jo, takk. Ja, fordi skrev jo en bok i, som ble gitt i 2007, som heter Rikestilstand, som handlar om mer enn røkke, men det handlet om røkke også. Og da gjorde jeg en ganske stor jobb for å prøve å ut av hva som egentlig skjedde i Russland, uten egentlig å komme så veldig langt.
2: Du sendte jo også en researcher, du til Vladivostok for å undersøke det her. Ja,
1: min gode venn Jonny Haglund, som vi har hatt på besøk her mange ganger, han skulle tilfeldigvis over til Sibir og til Vladivostok for å gjøre, ta bilder og, og gjøre noen reportasjer, og da sa han seg villig til å grave litt der borte og se om han kunne finne noen dokumentation, dokumenter, opplysninger, vittner og så videre. Og det var ikke så enkelt, men kanskje vi skal la Jonny for nå å slippe til å fortelle det selv, hva han opplevde der borte.
2: Jonny, du er jo fotosjonalist som er vant til å reise verden rundt, og du dro jo til Blad i Vostok for å gjøre litt research for Stein Morten. Hva, hva fant du egentlig ut av? Ja,
3: det var i utdrag från 7 och så gjorde den det intervju så när mötte på Tantin en en profe, en jus som han var direktör för något som heter Center for the Study of Organized Crime i Vladivostok. Och han hade ju ganska bra med information om alltså det får ju inte man vittne får med på 90-talet etter efter att Sovjet kollapsade, det var ju de gikk jo nickname var jo City of Crimes, det var jo mafia-bosser, det, ma det var krig mellom mafia-bossene. Så det var masse bilbomber, og han fortalte det at en fjerde del av de der mafia-gutta døde jo på den tiden her. En annen fjerde del ble satt i fengsel, og så, de fleste, og så var en fjerde del som da ble borte, og som kanske klarte sig Og så var det den siste fjerde delen, og de ble politikere og i byen, i, styrte byen, da, det jeg var der, og sikkert uh, sikkert involvert i
2: dag også. Den dag i dag, ja. Men hvordan var det for din del, da, å, å, å gå rundt i byen der, og skulle finne informasjon? Var det gratis, eller altså, hvordan fungerte det?
3: Ja, altså, ikke sant, der jeg dro dit, så var jeg, fikk jeg jo høre, mann, at, å, det er farlig, og men altså, jeg opplevde ikke det helt, at jeg gikk på gata, og jeg hadde med kamera, og folk var hyggelige, og så det er på ikke sånn som meg det skal ta, ikke sant, men det klart, han Justopffres emot oss fullvärd var lite försiktig med det man spurte då om information, men han Justopffresern han han gav mig väldigt også andre också andra folk jag snackat med då. det som man sa och som jag också andra folk folk fortalte, var det at de har den gang då en av landets lägsta löntagare, men likväl några av de dyraste restaurangerna och egendomarna i hele Ryssland, inte sant? För att eh, folk press köpte ju inte hus och spiste på dessa fancy restauranger då.
2: Men eh, Sten Morten var jo det om å gjøre litt research der borte og se om du kunde finne konkrete ting som omhandlet Kjellinge Røkke. Ja. Hva, hva ja, jeg, kunne du finne?
3: Altså, jeg fant jo ikke noe på hans sitt navn, men han fortalt med han justprofessoren at det var da den gang etter kollapsen så var det da tre, tre grupper du kunne liksom, være med. Da. Det var enten var det at du... Eh, joina liksom sammen med mafian eh, og samarbeide med dem og så måtte du da selvfølgelig gi dem en del av kaka og da kunde du eh, få, kjøpt opp eh, liksom, tro at det ting som var eh, etter hvert ble verdt veldig mye penger eller hvis du hadde mye penger selv kunne du starte på en måte, en egen mafiegruppe da og så tro at det var ting eller hva tredje opsjon det var at du da samarbeidet med politiet og da ga de også en del eh, penger og jeg husker han fortalte den gang at eh politietaten alltså de dit överste gutta i polisen i Vladivostok. Vi hade de feteste, flottaste, villaste lång kyssen så. men jag fant inte nog direkte på men han fortalte det att det var flera välstående utlänningar som var involverat i detta här så. Ehm och han han sa också att han hade alltså det bara han fortalt att det också normen men han hade inte något namn på det ikring så jag fant inte nog konkret om eh, den rike fiskeren fra Norge.
2: Nei, så det, det, det høres jo veldig rart ut at det ikke en noe dokumentation ingen papirer i etter annet arkiv. Det, det, det er veldig, veldig rart. Men som du sa, at enten så samarbeider du med mafian, eller så samarbeider du med et korrupt politi. At, at den siste naturlige forretnings-setupen der, at du gjør dette riktig med myndigheter, russiske myndigheter, det var liksom ikke et alternativ i hele tatt?
3: Nei, altså, han sa at det var det var ingenting fungert, og alle, altså, han, han sa faktisk alle eh, på litt høyere nivå var korrupte. Fordi at det, altså, penger er alt. Man husker på det at han fortalte om en studie som var gjort, det neste også senere, som også som ble gjort på 90-tallet, bland unga ryssare i det området i Vladivostok och andra större byar i om, sånn, om vad 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 är drömmyrket deras? Och så tänk på då, de flesta part med gutta sa drömmyrket var att bli hitmen för mafian, mens unga tjejer sa drömmyrket var att bli lyxust prostituerad. Så för pengar är allt. Blir riken och fei, det var det som var liksom slagordet. Och det det var liksom accepterat du korrupt, eh, borgemester, eller hva som helst, politimester hva som helst, og, helt greit. og jeg husker vi gikk på gata, hadde vi med en lokal eh, dame som var tolken min, og så gikk vi på gata en plass mitt i Vladivostok, så kommer en fyr mot oss høy, slank fyr med veldig flott kledd, med steskofort og sleikende i orden, og så sier hun som er, ser på han sier da og så går hun forbi, og så forteller hun at han var en av de verste mafiabossene etter oppløsningen av Sovjet, eh, nå var den på vei til bli da borgermester i Vladivostok. <laughs> Ærlig. Så ja. Så hvis du ville å ha deg penger, så kunde du gjøre deg nesten du ville.
2: Eneste måten å få dette her til var å samarbeide med mafian, eller politi.
3: Ja, ja, og det var jo hipp som happ. Det, han fortalte at de minst politlige var politiet, så de fleste foretrakker faktisk å samarbeide med mafian, det var med mer ærlighet der.
2: <laughs> ja, det, det er nesten tid, ikke til å tro, det er vanskelig nå i dag, når man sitter i Norge, å forestille sig at sånn var det den gang da. Men eh, du har vært der, du har sett det med egne øyne.
3: Ja da, ja da jeg snakket med masse folk, og intervjuet, og fått information fra folk som er født og oppvokst her. Så ja, det, det var et spesielt sted, det er vel ikke... Jeg blir helt der enn denne type, som om det er lenge siden.
2: Ja, det er jo interessant å høre fra en som har vært der og snakket med folk som har levd i dette systemet her. Men Sten Morten, du har jo forsket en del på det her, og hvordan, hvordan kunne det bli sånn som det her borte i Russland? Litt viktig å være klar over att uh, dette er jo
1: godt kjent, at da Sovjetunionen kollapset desember 1991, var det väl og fra 1992 og fremover, så, så ble det jo en sånn type gangsterøkonomi i Russland. Det var jo vilvest og kobøytilstander, og disse oligarkene robba til seg det som var av i landet, og mafian i Russland, den hade var sterk altså og den dominerte i veldig mange byer, og det er et faktum, og det har vært skrevet om, at Vladivostok var styrt av den russiske mafien. De hadde full kontroll på hele byen, på havna, på fiske, på det meste, og eh, det å reise dit da, sånn som eh, Røkkes eh, utsendte medarbeidere gjorde, eh, og etablere seg der og få lov til å se fiske ut ifra Russland de amerikanske myndigheter sånn, nei, det stiller jo en del spørsmål om hvordan det var fått til det. de alle vet jo det at eh, når mafian kontrollerer absolut alt, så, så kan du ikke bare komme med båtene dine ditt og begynne fiske i russiske farvann uten å gjøre en eller form for avtale. Og det Vet man ikke så om, som sagt. Det har ikke vært skrivet noe om det. Det har ikke vært noe særlig fremme, men vi har jo etter veldig mye graving funnet fram til en av Røkkes medarbeidere som faktisk var der borte på den tiden. En av de første som drog over, og som vet uh, ganske mye om hva som foregikk, og det har han fortalt oss. Kan du fortelle litt om hvilken historikk du har med Kjell Inge Røkke?
4: Jeg traff Røkke for godt over 30 år siden. Da var vi på trolling begge to. Han var troldbas. Jeg fikk jo beskjed av han om alt mulig rart jeg skulle gjøre. Jeg tok for eksempel med seg med to paller med mat og to Mercedeser. Kjørte med og satte på kjølerommet, men passet på ikke sette på noen kulle. Og så satt vi to store Mercedes her nede da. Altså jeg, jeg var en skurk jeg også, eh, hjalp Kjell Inge med det jeg kunne jeg. Han sier liksom at hvis du greier dette her og få til det, så skal du få det, og, men, men da trenger jeg to biler og ja.
1: Men jeg skjønner ikke helt, hva var det du skulle få till?
4: Det var kvoter da. 15 båter i Alaska, i Russland, ja, så
1: kvoter. Ok, så Røkke skulle flytte virksomheten sin til Russland, til Vladivostokk?
4: Ja, altså, vi hadde jo kvoter i USA også, da.
1: men du koster tre
4: dager altså, ved den kvoten. Vi, vi kan ikke ha båter som arbeider i tre dager, det, det går
1: ikke. Men vad skulle du da til for å få de kvotene i Russland?
4: Jag måtte jo reise ned dit da, og snakke med mafian og snakke med alle som var uh, utenfor alt. Så, så jeg var livredd, ja. jeg satt med bilene med fanskapet men jeg måtte bare gjøre det for Kjell Inge da. Så tenker jeg det går vel bra når de får bilen og de ser vad vi leser på land och nå mat i Ryssland. To paller med mat. Det var han var sjef for den byen. Han takket mye for det, for så vidt. Men så var det to biler til han, og så var det to paller med mat. Det var beste måten du kan tänka? av.
1: Altså. Så det du sier er att han som var chef i Vladivostok, han fikk da to Mercedes, to paller med mat. Men var dette en bestikkelse?
4: Ja, det var ikke noe ut av 1500 tomme fisk på hver båt hver dag. Da. Vi hadde 15 båter, og det varna jeg for røkke.
1: Men hvordan var egentlig samarbeidet med mafianen i Vladivostok?
4: Ja, det var ikke enkelt. Vi ble jo innesparret der i 16 dager. Bodal var jo der, men med Kjeringes privatfly. Da det komne på rullebanen, så traf det et eller annet med hjulet. Så berligen där är 16 dagar att vänta på delarna. det var maffian det för de ville ha 100 dollar per dag. Och då står väl 4-5 dollar för att bo där, men
1: de ska extra pengar og vi var 16 stycken Men uh, hvordan var egentligen den avtalen med maffian?
4: Ja, jag måste gå till maffian och sitta han som var chef. Och hur mycket du ha för att vi kan få fly ut? Ja, han ha 10 000 dollar där för att vi ska få fly ut. Fikk ikke lov til å forlate Vladivostok før vi hadde betalt, og dette var noe de truet med. Hvis ikke de fikk betalt, så ville de ikke hjelpe til. Dessuten så trengte vi hjelp av en båt med atomkraft da, for å bryte gjennom tre meter med is. Vi måtte betale 50-60 000 dollar för at de skulle lage løype ut for oss. Da kjørte den frem og tilbake, og da, da kom, kom vi oss ut til slutt for tre meter is. Det hadde vi ikke klart med båten vår, altså.
1: Men du reiste også over med en del penger til mafianen. Kan du fortelle om det?
4: Ja, det er jo mesteparten penger. Jeg, jeg fikk to Mercedes med meg. Jeg vet ikke vad som lå i de plassbosene. Jeg, jeg, jeg teltet ikke. Men, men det var bare penger. Det, det var mye penger, kontanter. Jeg, jeg kan tenke meg, når jeg ser 100-400 si, si 000 dollar, men, men det tjente Røkke på 10 minuter. Det var ren bestikkelse. Jeg, jeg smugglet av gjennom allt. Ingenting ble deklarert med noen myndigheter. Det ble fraktet ombord i båten, og, og jeg hadde det oppi. Da, hvis, hvis båten går ned, så er det noen kasser oppe som utløser seg, og den blir til flåter. Hvis du går ned med en så svær båt, så Røkke var ikke kjip. Han kjøpte de beste båtene. Han kjørte på hele veien og skulle ha de kvotene samme overkostet. Du må huske på det, når du har 15 båter. Du kan jo bare gange det med 15. Det er så mye penger at du ikke vet det er.
1: Men hvor lenge var du i Vladivostok og jobbet for Røkke?
4: Jeg, jeg, jeg var der i seks år, cirka.
1: Seks år. Hvordan var det å med mafian i de årene?
4: Silinge var ikke der. Han, han var ikke der. Det var bare det var 16 stykker, men det var jeg som ble hengende der Da er det var sånn, ta imot de og pengene der Ta imot de pengene til ditten og datten Plastposer med penger Kan du ikke legge noe annet enn fucking plastposer da, sa jeg til henne det, det ser så dumt ut Komme fullt av tusenlapper i en pose, se Kan du ikke få tak i en koffert, sa jeg til Killinge Og det han gjorde da var å ta to ekstra poser over dem
1: ja, Ok, men hvor mange poser leverte du da til mafian, husker du det?
4: Nei, det hadde vært 6-7 poser i tillegg til de to Mercedes-ene og matfridår, og det var det de skulle ha betalt for de kvotene.
1: Og i de posene så var det dollar? Ja. Men hvordan var som møtene med den russiske mafianen?
4: Det var veldig ekkelt. Jeg, jeg, jeg likte ikke det helt tatt. Du, du visste ikke om du skulle bli skutt eller, ikke sant? Men Sivinger ringte meg og sa at nå må du bare være der klokka 11, husk det nå. Men nå, «Nå tror jeg på dig og da må du stå for det.» Jeg gjorde det. Jeg, jeg er ikke så mye redd.
1: Men kan du huske noen spesielle hendelser fra dine møter med mafian?
4: De kommer og henter meg, og det er ikke et flyr, det er ikke noe. Det er bare å sette seg inn i baksettet og vente til å være fremme. Det blir ikke sagt et ord i bilen, og da skjedde jeg et møte hvor jeg hadde med pengene, og det visste de. Og møtet var jo for at jeg skulle overleve kontanter, og så snakket vi litt, for jeg ville jo ha flere kvoter, det det jeg hadde fått beskjed om fra Kjell Inge. Prøv få tak i de kvotene du kan.
1: Så det var du da som forhandlet direkte med mafian? Ja. Men hvordan fikk du kontakt med mafian i utgangspunktet?
4: Det var det Inge Røkke og Bodal. Og det var Bernd Bodal som kjørte privatflyen da vi kom med fly og hadde knekt noe på hjul og måtte være der i 16 dager. Det var første gang jeg var i kontakt med mafian. Sju ganger etter jeg var der. jeg der. kom inn med en ny båt og leverte en bil til to paller med mat, fordi det hadde jo ikke mat der borte. Jeg visste jo hva skulle gjøre med mafian, for Røkka hadde jo gått gjennom med meg og drillet meg så jævlig at jeg visste jo akkurat hva jeg skulle si da. Akkurat hva jeg skulle si og hvilke kvoter jeg skulle ha, hva slags båter. Det var 15 båter da som jeg hadde på liste jeg skrev ned alt sammen. Jeg gjorde alt. Jeg skal jeg love deg at Kjell Inge Røkke minst 16-17 millioner dollar på bare det jeg gjorde.
1: Da du fløy inn til Vladivostok, visste du da hva du skulle gjøre?
4: Ja, jeg, jeg snakket med Kjell Inge hver halvtime da vi var der. Då var jeg som fikk pengene, han stort ikke på noen. Når vi skal ha en så stor båt, altså, vi bruker 30 ton på 24 timer, og det koster... Alle betalinger gikk gjennom meg. Bare kontanter, 6-7 millioner dollar, ble gitt til mafian i ja, bestikkelser. Men Røkke inte mer enn på en dag. Jeg fikk en kontrakt på 15 båter, og jeg tror Røkke fortsatt har de papperene på kontoret. Altså. Etter det så ville mafian at Røkke skulle tappe seg 23 båter til, som man har fått fra Spania. Og det sa han ja til. Alle de båtene, så fikk han selvfølgelig kvote för dem også
1: Vil du si att det var et tett samarbeid Med mafianen i Vladivostok?
4: Ja Ma Mafianen styrte alt der borte Jeg var redd Da jeg dro bort der Altså, de folka der De, de tar bare opp for du dem og ser du død Vet du hva han sa til han der, lederen, Hvis du ikke oppfører skikkelig Og hvis det er en ting Vi ser som er gærent her Så skal du få med oss det, det var liksom alt jeg fikk beskjed om. Det, det, det var en trusjele. Ruk, ruk, han vet alt det her.
1: Men du, det er en ting jeg lurer på, og jeg må jo bare spørre, for jeg har hørt rykter om at det var ikke bare fisk som ble fraktet på disse båtene fra Sør-Amerika til USA. Vet du noe om det?
4: Ja, 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 jeg vet det.
1: Men kan du fortelle om det, eller?
4: Nei, det, var, det var ting som skulle til USA, men det, det, var, det var
1: ikke noen narkotika
4: eller noe sånt, men det, det var ting som skulle fraktes oppover.
1: Men hvordan kan du vite helt sikkert at det ikke var narkotika?
4: Nei, det, det, det tror jeg aldri Kjell ville gjort, altså. Det var bildeler og allt mulig, men jeg kjekket aldri opp på de kassene, altså.
1: Men bare stopp litt, du sier at det ble fraktet bildeler i de kassene. Var det lukrativt å frakte bildeler fra Peru til USA?
4: Altså, jeg, vet, jeg vet ikke, altså, jeg, jeg kikket aldri opp i de kassene, det, det, det gjorde vi bare ikke.
1: Men spurte du noen gang Kjell Røkke, om vad som var opp i de kassene?
4: Ja, ja det gjorde jeg. Han, det, det skal ikke du bryre om, så han også han, og det, det behøver ikke du å tenke på.
1: Men det är ju inte bara bara att smuggle kasser från Sydamerika till USA. Hur då det gjort då?
4: Ja, det var det var jag, det runt i ukesvisst. Det var jag 15 ton med fisk uppe på de där kassarna. Det var jag aldrig något problem og det blev ju kökade på särskilt i det i det här tillfället.
1: Men där det kom til USA så vill jag tror att det var alltså en någon form för tullinspektion eller ett land. Ble det blev aldrig funnet någon ting.
4: Nei, altså, de var jo der, de sto der, men det var en gang de, de borra ned i fisken med noe langt borr og greier, men nei, det ble aldri funnet noe som helst.
1: Men hva skjedde med de kassene videre da? Nei, det, det sto noen kare på
4: land klare da, når vi kom inn, og så, det var jeg som åpna de lukene og fikk ut de kassene der, og så talte de bor i de lastebilene og kjørte går gårde, jeg så aldri igjen.
1: Så det du sier da, at de båtene som gikk fra Sør-Amerika USA, så ble det tatt ombord noen store kasser som ble plassert under 15-tommet fisk, og smugglet in i USA, hvor de ble hentet av noen menn i noen lastebiler og ble borte. Ja, det stemmer det. Men jeg trodde ikke du visste om det da. Hva tror du kan ha vært inneholdet i de kassene?
4: Nei, jeg, jeg vet ikke. Altså. Jeg sjekket aldri opp på de der kassene. Det var, det var ikke min business.
1: Men det må jo ha vært noe verdifullt, og de sier at uh, Kjell ikke dreier med narkotika, kan det ha vært våpen?
4: Ja, det kan det ha vært det, altså, men jeg, jeg vil ikke spørre
1: Det som slår meg litt her er jo at det handler jo om store penger, store summer som blir overlevert til mafian i Vladivostok sammen med litt biler og pallere med mat for å få lov til å fiske. Og det der med å få penger i plass på oss, det har vi jo hørt om før.
2: Det har vi hørt om før. Det var det Per Orbeland frakta pengene i, direkte fra Kjellinger Røkkes kontor, ifølge Per Orbeland, og opp i leiligheten til Jannik. Så... Det, det, det er en merkelig tilfeldighet uh, så fall, eller var dette liksom, vanlig modus? Er det plastikkposer du bruker for å uh, overlevere penger?
1: Dobble plastikkpose, faktisk. Vi, vi hørte jo
2: uh, denne mannen som var i nære, han, han, han hadde spurt, kan jeg ikke heller få en koffert? Det ser så dumt ut å komme med i plastikkpose. Og da hade han da fått en, en dobbelt plastikkpose, <laughs> som jeg ikke skulle se disse dollarene genom uh, plasten.
1: Ja, jeg synes det er interessant fordi at vi har jo hørt Røkke si blant annet i rettssaken til Jannik at han aldrig har betalt noen penger til Jannik, at det bare er oppspinn og løgner. Og nå er det ikke sånn at dette intervjuet har noe med Jannik å gjøre, men det sier litt om at Røkke har en... en hva skal jeg si, for noen historikken modus da, på også uh, å bestikke folk med pengar i plassposer. <laughs> Fordi man kan jo ikke kalle det for noe annet, hvis du sätter ut fra siettel med biler og palle med mat og masse cash, som inte är deklarerat ut i det helt tatt det är ju smuggling och och det över till Vladivostok och överleverer det till maffiachefen på Kaja, så är det vanskligt att kalla det för något annat än bestickelser det är ju inte en vanlig förretningstransaktion och men det är kanske det som sånn de gjorde förretningar där borta i Vladivostok ja. <laughs> på den tiden ja. men men det är nog med det att jag tänker att det är støtter litt under Jannik sin historie om at han også fikk overlevert penger i plassposer. Åpenbart så har Røkke levert penger på den måten
2: tidligere. Det er jo viktig å bemerke her at det er jo ikke sånn at mafian har eie Vladivostok og eie litt liksom rettighetene til å gi ut disse kvotene. De opererer jo på vei inne av borgermesteren, som vi hørte det var snakk om her, som hade stått på kaja og, og mottatt blant annet, uh, mat.
1: Ja, nå er det viktig å forstå det at, at det er litt liksom sånn vanskelig å relatere seg til, for vi er jo vant til det norske systemet, og ting fungerer, og man uh, opererer innenfor lovens rammer og så videre, men man husker på det, og dette er det skrevet veldig mange bøker om, så her står jeg på ganske solid grunn, altså, og det er nemlig det det alt ble liksom styrt av gangstere. Hele Vladivostok ble styrt av mafian. De hade kontroll på det meste, och de drepte hverandre over en lav sko. Og det var jo sånn at de kontrollerte hele den byen, och de kontrollerte havna, och de kontrollerte jo da også hvem som fikk lov å gå ut og fiske i havet. Så har vi også hørt det at de var jo avhengige av en isbryterbåt der borte for å kunne klare å komme seg ut i havet. De skulle gjennom tre meter med is, var det ikke det? Så de, de var jo liksom avhengige av hjelp til å få disse fiskebåtene ut, og det var jo mafianen som kontrollerte disse isbryterne også da. Mm.
2: Men altså bare for å forstå hvordan det fungerer, det er jo ikke en mafia -boss som sitter på borgermesterkontoret der med beina på bordet. De presser jo også de som på papiret styrer byen.
1: Ja, det er jo sånn det foregår. Altså, definisjonen på mafia er jo ikke at det er du lokale gangstre som, som opererer i byen. Definisjonen på mafia er jo at de har solid tak på styre uh, de styrande myndigheter også. kan mm. inte är så mycket korruption og at de har liksom indirekte, så styr de i byen, fordi de har liksom taket på alle de som då är har en officiell ställning Det är ju såna att uh, detta är i russisk territoriella farvatten och för att få lov att fiske i det farvandet, samma i Norge så måste du ju ha godkjennelse fra de som, som er liksom styrende myndigheter der borte, og uh, få tildelt et viss antall fiskekvoter. Og det är jo det det handler om da. Og i dette tilfellet så var jo Vladivostok uh, nærmest en uh, mafiaby hvor de styrte allt og da var det mafianrøkke deala med og ga penger till för att få lov til oss å fiske disse kvotene da. Så, uh, så det är jo... Uh, Ganske oppsiktsvekkende at en forretningsmann som Kjell Inge har dealet med russiske mafien og betalt miljoner i bestikkelser for å få lov til å, å fiske x antal tusen ton utenfor kysten där. Og så mener jeg at det, det er jo viktig at når Røkke er villig til å betale masse cash til mafien i Russland, så er det jo nærliggende å tro også at det ikke var noe problem for han må betale, Jannik, masse penger for å bli kvitt Tromsdal. Så vi må jo huske på at da det skjedde, så var det veldig mye som stod på spill for Røkke. Det var et lån på 5 milliarder som stod på spill. Og hvis han ikke hadde fått det lånet, så hadde han jo gått konkurs. Vi sendte en mail til Atte Kigen, som er
0: jo i Aker. Eh, hvor vi la frem alle påståndene som kommer frem i dette intervjuet med denne kilden. Men han har foreløpig valgt å ikke svare, og det er ganske lenge siden han fikk både e-post og sms med informasjon om at han har fått e-post med disse spørsmålene.
1: Ja, det er korrekt. vi Søndag går det det, og jeg purer på sms og så videre, men vi har ikke fått noe som helst svar fra fra Kigen og fra Røkkesystemet, som det har i hvert fall fått muligheten til å svare på. Det har jo vært ønskere gikk svare. Det er jo interessant da.
0: Hvis man gjør någon søk, for eksempel på Wikipedia om Kjellinger Røkke, så står det ingenting om Russland-forretninger i det helt tatt.
1: Nei, men det er jo gjennomgangstonen her, at det er jo skrevet flere uautoriserte biografier, ingenting om Russland. Wikipedia er ingenting om Russland, men det var jo en viktig del av hvordan han bygde opp dette forretningsimperiumet, og hadde fri tilgang til å fiske akkurat så mye han ville ut fra Vladivostok, fordi han gjorde en deal med mafian, och det var ikke noen begrensninger på hvor fisk de kunne ta opp. Det hører vi oss i kildene fortelle. Det var enorme mängder som blev fisket.
2: Ok, nå har vi vært gjennom en liten del av den mindre kjente karrieren til Kjell Inge men sånn som vi har forstått det, så er det mer här. Ja, vi
1: har jo uh, gjort uh, intervjuer och det kommer fram opplysninger om vad som for exempel foregikk på disse fiskebåtene utenfor uh, kysten av USA på 80-tallet, for det var jo ikke bare menn ombord i de båtene. Så hvis det er noen uh, kvinner ute som hører på dette, som känner noen, eller kanske till og med jobbet på disse båtene, som opplevde ting som kanskje ikke er helt grejt så vil vi gjerne høre om det, så da er det bare å ta kontakt med oss. Du kan ta kontakt på Facebook,
0: Facebook-serie vår Batong Media, eller send oss en e-post på tips at batong.no, og all informasjon vi får inn behandles 100% anonymt.
1: Ja. Det er viktig å understreke at vi avslører aldri kildene våre, kommenterer aldri kildene våre, så det er helt trygt å snakke med oss. I neste episoden så skal vi se litt nærmere på denne saken til Jannik om hva som egentlig foregikk i disse tre møtene mellom Røkke og Jannik. Og vi har snakket med en person som var til stede og som har en del nye opplysninger til oss. Kanske er det dette som er nøkkelen til at Jannik skal få saken sin igjen opptatt. Avhørt er produsert av Batong Media.
0: Redaksjonen består av Stein Morten Lier, Helge Moldvær og Lars Kristian Nygårdstrand. Tema-musikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på podmi. Gå in på podme.com eller last ned appen Podme.